0: Вот нормально, а? Как заработать миллион? И даже миллион? мы с вами теперь
1: достойны узнать, Алексей Алексеевич, эту тайну. Конечно. В конце был... концов, прикоснуться к великому.
0: Был такой фильм, как украсть миллион, понимаете? Как да.
1: угнать за 60 секунд. Да, да, да. Давайте, да. что вот. еще есть у вас? Нет, ну
0: просто как украсть миллион или как заработать миллион. Это, в общем, в принципе, два почти одинаковых Уди. идентичных понятия. Вы
2: сейчас на что намекаете, Алексей Алексеевич?
0: Ни на что. На а,
1: друзья, просим мы любить и жаловать создатели проекта Клаустрофобия Сергей Кузнецов. Сереж, привет. Доброе утро. И Тимур Кадыров. Тимур, доброе утро.
0: Доброе утро. Еле разбудили, кстати говоря uh-huh. Парни стояли там, о косяки опирались Мы говорим, это, ребят, микрофон, это радио Тут нужно говорить, и они проснулись <звешь> Ну давайте
1: хотя бы в двух словах Создатели проекта Клаустрофобия не, не все знают, тем более проект Не знаю, насколько вышел ли он за пределы большого города В котором мы встретились <звешь> сегодня утром вышел, ну, вышел, Хотя бы в двух словах, что это И будем уже м- 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 пошагово рассказывать
3: Клаустрофобия — это квесты, квесты в реальности Несколько лет назад мы решили, что запирать людей в подвалах — это весело. Потом выяснилось, что запирать людей в подвалах — это не только весело, но еще и... Это старинная русская да кстати, да, да, запирать да. людей в подвалах. и денег, да. иначе не выпущу. Uh-huh. Нет, раньше запирали же вообще, без всего. Заприте меня, да. Мы решили, что нужно идти наоборот. Сначала брать деньги, а потом запирать. И тогда все работает просто идеально. И несколько лет назад начали заниматься строительством квестов реальности. Uh, вышли первыми на этот рынок в России и в общем-то его создали и на текущий момент uh, делаем самые лучшие в мире квесты в реальности как бы это пафосно не звучало очень пафосно кстати не звучало
1: а если без денег то не выбираются люди
0: редко пускают а за что вот грубо говоря вот я не знал об этом за что люди платят вам деньги чтобы вы их запирали за что помимо прочего он же не стоит не у двери вот отдал деньги Прид... «Заходи, дорогой товарищ». Он зашел, закрыли. Дальше
3: что? Вот а алгоритм дальше, весь. Дальше начинается игра. То угу. есть люди платят за эмоции. Это отвечая на вопрос, за что люди платят да. деньги. Мы сделали еще одно развлечение как кино и как театр. Угу. Только в отличие от кино люди принимают крайне активное участие в происходящем и сами в какой-то степени являются актерами. То есть человек попадает в какую-то реальность, которую мы специально создаем, И реальность может быть любая У нас буквально на на днях в Москве открылся квест студии звукозаписи В рамках которой люди могут почувствовать себя артистами и продюсерами этих артистов То есть команда делится на две части Одна часть людей оказывается в в студии звукозаписи За стеклом, с с микрофонами микрофон, стекло, инструменты, вторая часть за другим стеклом. Ребятам сначала нужно наладить коммуникацию, потом записать платиновый альбом. Научиться
2: петь. Мы там на 4 года. Да, также мы можем послать их в космос, можем достануть их подводную лодку. Можем какую-нибудь магическую историю... Слушай, это очень куда-то. похоже
1: на эти, знаешь, китайские развлечения, когда певцов опускают в бассейн с акулами. Uh-huh. <laughs> так, mm-hmm. давайте с самого начала. С-с-с Сергей Кузнецов, как вы до жизни такой дошли?
3: Uh, легко дошел. С чего
1: все началось, да?
3: Началось все с того, что у нас был и до сих пор есть прекрасный бизнес по производству настольных игр. Uh, и... В какой-то момент жизни к нам приходит наш общий друг и говорит, друзья, вы занимаетесь национальными играми, а я съездил в Европу и поиграл там в первый квест в реальности, и мне понравилось. Мы не знали, что это, попросили рассказать в подробностях. Друг рассказал в подробностях и предложил выделить какое-то количество денег на этот проект и запустить такую штуку в Москве просто попробовать. Ну
1: подожди, можно вкусно рассказать, но пока ты не попробуешь сам пройти через это, поверить очень сложно, что на этом можно заработать, мне кажется.
3: А мы не хотели на этом зарабатывать. Как и на всех прочих бизнесах, у нас просто была... Нам нравилась идея, и мы были готовы потерять какое-то количество денег. А
1: это ли не ключ к успеху, как вам кажется? То есть, главное задача не заработать денег, а получить удовольствие.
2: Это не ключ к успеху, это ключ к удовольствию.
1: Так, окей. Кто-то первый, может быть, поехал посмотрел, как это было? Или вы уже начали строить со слов этого друга?
3: Мы начали строить исключительно со слов друга.
1: А где, кстати, он подсмотрел? В какой
3: стране этим занимаются? Он подсмотрел в Будапеште. Удивительным образом мы уже несколько раз рассказывали эту историю, что в 2013 году Мировой столицей квестов являлся Будапешт. Там было открыто около 40 квестов. Прошло всего два года, сейчас Москва, 2015-й. В Москве только квестов в лаустрофобии открыты 36, а всего более 400. То есть мы переплюнули Будапешт в 10 раз и перетянули на себя одеяло мировой столицы квестов за полтора года.
1: Мы припозднились, Алексей, мы звали ребят год назад, как заработать миллион, да. сейчас уже столько, что а уже мы... надо звать другую рубрику, как мы заработать как раз
3: 10 миллионов. Самое
0: главное, что ребята ничего не говорят про этот миллион, понимаешь? Все, так сказать. А нас деньги вообще в принципе не интересуют. что образом чтобы...
3: мы были здесь год назад на программе «Как заработать миллион» и рассказывали про настольные игры как раз.
0: Ну, вот, товарищи, перед вами два известных афериста, Да-да-да. каждый год придумывают, как заработать миллион. И при этом говорят, что деньги их, в принципе,
3: не интересуют. Как
1: много пришлось вложить денег в первую комнату или, я не знаю, в первый проект?
3: В первую локацию вложили около полутора миллионов рублей. Это
1: в складчину или кто-то один башлял? Один фанат
3: это были наши совместные средства, а потом мы сделали гигантскую ошибку, потому что эти полтора миллиона вложений купились очень быстро, то есть там примерно за две недели мы вернули инвестиции, подумали, что прекрасный рынок, очень легкий вход, вроде бы не, не очень много надо первоначального капитала, чтобы все это запустить, и... Со всех радиоканалов, со всех телевизионных каналов и через э, интернет и прочие средства массовой информации мы начали трубить о том, что, друзья, прекрасная история, вот всего немножко нужно вложить, и у вас будет клевый хороший квест, который является прекрасным бизнесом. И мы породили какую-то гигантскую волну... э, Подделок. Не то, что подделок, а просто не очень... адских фейков. Энтузиастов. Энтузиастов, да. Просто мы крайне быстро поняли, что рынок да. начал формироваться, mm-hmm. что бизнес не такой простой, как карца, что это как скино. Чем больше вкладываешь, тем более клевый продукт получается. Если там первые квесты мы делали по 600 тысяч, то сейчас в Москве мы там буквально на днях играли в квест, бюджетное создание которого более 8 миллионов рублей. И, в общем, рынок движется в этом направлении, в усложнении квестов, в, в направлении очень крутого антуража, очень сильных эмоций и прочее.
1: Слушайте, это же надо где-то размещать было. То есть первая задача была чью-то из вас квартиру переоборудовать не, в, не знаю, хирургический ну, подвал. комплекс. <laughs> Я не знаю, что квартире, это,
3: пытошную. В квартире это, конечно, не работает. Но удивительным образом в Москве два года назад было довольно тяжело объяснить владельцам помещений, что ты собираешься запирать в их помещении людей, людей. И, бра- и брать с них деньги. То есть мы Когда искали,
1: но смельчаки нашли, судя по всему. Ну, да,
3: Да, да, да конечно, нашлись, а, но мы, наверное, месяц потратили, объезжая различные... Нет, ну это понятно
0: абсолютно. И человеку можно понять, как бы, приходит <свист> двое молодых людей, говорит, у вас есть подвал, есть подвал, а что вы хотите? Мы хотим запирать там людей, но перед этим брать деньги и запирать там людей. У вас трубы там страшные? Да очень страшные. И разваливается, да. Мы, разваливает сюда. мы вот причем еще спрашивали топ... про звукоизоляцию. <свист> 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 все, <свист> вот, вот, <свист> Все как <свист> нужно. Да,
1: чтобы соседи сверху не пытались вызывать каждый раз службу спасения. Ребят,
0: а вот такой вопрос. Значит, вот <все, свист> вы говорили про студию звукозаписи, предположим. Кто локации эти придумывает, и если рейтинг локаций там, предположим, вот что пользуется большей популярностью? Вы начали э, э, первая локация ваша была вот первая идея она на чем была основана?
3: Самая первая локация мы пошли по довольно простому пути. Мы сделали э, советскую квартиру и психиатрическую больницу. Ну, так оно и есть, да. Сейчас мы уже понимаем, что там квест советская квартиры довольно мало кому интересен, потому что когда людям можно погрузиться в любой волшебный сюжет из любимой книги, любимого фильма, или оказаться, например на радиостудии или студии звукозаписи, никто не хочет попадать в советскую То есть, квартиру. — если Славик
1: из прошлого часа на самом деле не живет, так, как э, нам рассказывает, uh-huh. вы его uh-huh. можете поместить в условия, mm. ко- из... о которых он мечтает. — Он
3: из квеста звонит. Он играл.
1: — Ну, подождите, сейчас мы все выясним. Тимур, что с тобой? Ты тоже с играми был каким-то образом связан, или у тебя совсем другая история прихода в
2: клаустрофобию? — У меня ровно такая же история. Это был у нас с Сергеем бизнес, который Иммажинариум мы делали.
1: Слушай, а были у кого-нибудь сомнения? Слушай, да какая-то фофло. Ну ладно, понятно, в Венгрии там. Э, мы честно у нас, планировали.
2: У Нас Сережи предыдущий бизнес мы как раз занимались тем, что мы с, как бы копили немножко денег, а потом выбрасывали их, по сути. То есть мы помимо иммажинариума делаем очень Но ведь иммажинариум
1: это франшиза.
2: Это настольная игра.
1: Ну это, <Salesforce> <с Aqu-tale> это я Нет, знаю, это но нам Ver-tale. почему-то кажется, что это не Uh, by, «Made by Russia» или как это называется? Russia.
2: Это «Made by Russia».
1: Правда, да?
3: Да, это русский продукт. А, когда мы составляли некий бизнес-план а, по поводу клаустрофобии, мы где-то на бумажках и на салфетках рассчитали, что ну где-то через полгода нам эти деньги вернутся, а если не вернутся, да и черт с ним, откроем, от, да, откроем первый в России квест, посмотрим, что получится. А вот.
1: вот насколько легко, сколько должно быть у человека денег, чтобы он мог легко, скажем, отпустить 500 тысяч, это вот ваши как раз были, видимо, три части денег, которые в первый проект были вложены, насколько, сколько должно быть, чтобы легко решить, что ну чтобы не вернулся, черт с ним, так. Угу.
2: Давай попробуем. Мне кажется, должно быть чувство, что ты потом в будущем еще сможешь немножко денег заработать, тогда, если у тебя есть 500 тысяч, ты сможешь их отпустить. Даже если ничего не останется, когда да. ты их отпускают. С миром. Да? С миром, да. с миром, а, с миром
1: первый проект. Понятно, что на салфетках писали значит, идею. Как быстро вы разработали сценарий прохождения первого квеста? Да? Ведь там же есть какой-то набор заданий. Или это была калька с какого-то, ну, опять как же, будапешского да. проекта?
3: Нет, нет, разрабатывали целиком с нуля. А удивительным образом заняло на оба квеста. Две недели, я предполагаю. Ну, примерно около, около двух недель. А, и потом произошло удивительное. То есть мы, когда строили первый квест, вообще не, пред, не предполагали, как это происходит в мире. Просто потому что играли только... Лишь один а, из наших партнеров играл в Будапеште. Мы делали что-то совсем иное. И в итоге, построив наши квесты, мы проехались по всему миру и с удивлением поняли, что то, что мы в качестве пробного шара сделали в Москве, на голову выше аналогичных проектов в Европе, в Штатах, в Азии. что было. Ну, а прям...
1: почему так случилось? Мы знаем, что есть предыстория некая, но, во-первых, люди занимаются играми. То есть некие какие-то алгоритмы э, загадок, вы знаете, года, да, которые можно тоже адаптировать, может быть, под какую-то реальность вот э, в этих квестах. Первое. Второе, мы знаем, что, Сереж, ты участвовал да, в схватках на автомобилях, и тоже надо было делать какие-то задания безумные, или, может быть, тоже, или придумывать эти задания. То есть у человека должны быть изначально какие-то навыки придумывания вот, сценариев, квестов. Но
3: сейчас уже это стал бизнес не для энтузиастов и любителей. То есть сейчас... Мне очень тяжело представить, что может выйти человек просто с идеей и открыть свой квест. Рынок уже довольно насыщен, а стоимость строительства выросла в разы. То есть там сейчас нужно не 500 тысяч, а там, 5 миллионов на один квест. А открывать нужно сразу 3-4 квеста.
1: Есть, это мы сейчас говорим про другой город, например, если человек решит а, начать. А
3: ничего не меняется. А бюджеты квестов не зависят от того, в каком городе он строится, и неважно, происходит это... А почему
1: на сегодня нельзя в другом городе сделать за 500 тысяч то же самое?
3: А, угу. вот... Запросы же другие должны Или быть. Или
1: франшиза подорожала сразу в 8 Н- нет, раз?
3: Нет, нет, нет. А, даже франшиза, франшиза не дорожала. Речь идет просто про стоимость э, создания квеста.
2: Ну, просто... Да, Сергей, накра... Сергей накра... рассказывал uh-huh. про ту волну, которую мы породили в России, и она, как бы, по всей России прошла. Сейчас взять любой город, там, в котором больше 100 тысяч населения, там обязательно либо есть квест, либо строятся квесты. Слушайте, а каким и, образом как, вам удалось... И, и, uh-huh. и как правило, ну, Сергей считает, что это ошибка, то, что мы рассказали, что такой легкий вход, я считаю, что это хитрый план, который был неосознанно нам не сделан. Но, на самом деле, люди а, пытались копировать то первое, что мы сделали. Вот, и, и, ну... К- Копируют так себе, вот. Поэтому а, сейчас, если хун- х- кому-то хочется сделать квест, то в каком-нибудь городе все еще. Ну, можно сделать, нужно просто ну, делать на другом вам, уровне. Как
1: вам удалось запатентовать, если это было возможно? Раз есть франшиза, значит, это можно продать, а значит, это было запатентовано.
3: Но это... А, мы не патентовали, у нас просто есть торговая марка, зарегистрированная во всех странах, в которых мы а, уже строимся или планируем строиться. То есть, невозможно...
1: Вы вышли за пределы?
3: Ну, если вы такие самые крутые, собственно говоря, с вас уже теперь пример должны брать. Использовать ваши алгоритмы. С нас примеры берут. Причем а, сейчас происходят удивительные встречи. Вчера, несмотря на воскресенье, нам прилетал человек из Ливии, чтобы купить а, франшизу в психушке.
1: Нет, советской квартиры.
3: В Беруте это удивительно. Берут это Ливан. Ой, Ливан, Я думаю, в Ливии квест сейчас делать не ко времени, да.
1: Там, свой квест, Там квест такой, что... Это да. мои Матюрлих. стандартные проблемы с
3: географией. Угу. Сейчас э, клаустрофобия строит квесты во всей Европе практически. Осталось только, по-моему, Франция, где в силу каких А смотрите, причин... как,
1: вот у меня вопрос. Какой им смысл э, брать ваше название и технологию, когда можно приехать, отыграть, подсмотреть и сделать ну, да под другим конечно. названием? Вот зачем?
3: Потому что очень тяжело копировать тот продукт, который получается сейчас. То есть было очень легко копировать самые первые квесты, они были просты в техническом плане, а сейчас, когда условно создание одной локации требует бюджетов в 20-30 миллионов рублей, а люди, вкладывая такие деньги, не хотят копировать, они хотят какой-то свой нормальный, уникальный продукт, из-за которого с ними потом никто не будет судиться и так далее. Ну то есть все сценарии сценарий квестов, которые есть, защищаются законом об авторском праве. Нельзя просто взять взять и скопировать незаконно, оставшись при этом в стороне
1: а каким образом можно, я прошу прощения, ага. э, мое юридическое прошлое, допытывайтесь,
3: допытывайтесь.
1: Каким образом можно запатентовать сценарий? Это вот сейчас я открываю дверь. Потом я просто вспоминаю, слушайте, помните, была игра, ну, например, братья пилоты про Колобков, который, компьютерная игра, собственно, это вот была та же самая история, которая переложена в реальную жизнь, где был сейф с какими-то ручками, надо вот следующий шаг, он должен залезть в люк, там он должен пробежать мимо крыс или каких-то... И
3: успокоить слона флейтой.
1: Да, точно, О! о как вы меня понимаете Всего, всего
3: лишь нужен слон <laughs> И квест готов
1: Как можно запатентовать э, сценарий э, Три различия и вроде как все Он пошел в обратную сторону и все
3: Успокоил не слона, а бегемота
1: И все ну докажи.
3: определенный набор задач Последовательных друг за другом То есть каждый квест Это как условно можно приложить в текстовый вид И будет как некий набор Предложений, описывающих, что происходит. И если кто-то другой берет и строит э, тот же набор предложений, который похож на первый там на 90%. По-, по решению. Ну, понятно. Из...
1: Слушайте, сколько людей вам пришлось а, пригласить, а, потому что вряд ли люди, которые играют просто в игры и носятся на автомобилях по, по-, по городу, да, или производят игры, рисуют а, карточки для иммагинариума, а, а, обладают а, хорошими юридическими способностями, да, а, и так далее. Кто-то же делал ремонт в этих подвалах, в конце концов. Сколько пришлось привлечь, может быть, к первому проекту, и сколько сейчас в компании людей?
3: Когда мы делали первый проект, мы просто брали каких-то так себе строителей, что была ошибкой, и так себе инженеров, что тоже была ошибкой, и так себе декораторов. А Сейчас uh, над строительством квестов работают команды людей. Это уже профессиональные либо театральные, либо киношные декораторы. Это профессиональные театральные или киношные бутафоры, это очень высоко... Алексей,
1: для ваших братьев а, нашли работу, ребята. Мы... Создают рабочие места. Да, молодцы, места. молодцы,
0: конечно. Мы-то да. Мы прошу... можем сниматься в сериалах, а, а эти-то только на театр работают. И вот нам до сих пор
3: очень нужны люди. Мы как раз активно ищем. Слушайте, а вот ä, интересная, кстати,
0: мысль, и вы а, немногие, кто... Ее подтверждают, потому что обычно действительно берут некий алгоритм, ему следует или чуть-чуть его видоизменяют. Вы же принципиально сказали, что нужно, вы ничего не видели там, что было, и сделали это практически с нуля, без всякой кальки, основываясь на собственном представлении, как это должно быть. Потому что не всегда алгоритм ведет к результату Потому что вот вы вспоминали фильм Вы сказали, что есть прямая зависимость Между количеством денег, вложенных в фильм И результатом Это не так В Америке может быть так Потому что там работает индустрия У нас, Бери алгоритмы и делай дорогой продукт Не всегда выходит тот результат, которого, которого ждут Вы же сделали наоборот Вы придумали сами по себе все. Оно то есть сфонтанировало, сдетонировало. Потом вы на собственных ошибках вышли, так сказать, просто на другой уровень. Понимаете? То есть, исходя... А да, исходя из собственной интуиции, как это, как это, как это должно быть. Вот в чем все дело. Никто, мало кто на это идет. Вот в чем. Вот про что я хочу сказать. Это принципиально важно.
3: Здесь помогала не только интуиция. Здесь помогало то, что мы довольно быстро начали расти. И за очень короткий период времени Количество Только московских наших квестов Стало 20 У нас появилась вполне себе Правильная и нужная внутренняя конкуренция Друзья мои, у у нас нас появится ведущий новостей На маяке Проект
1: «Клаустрофобия» сегодня В э, рубрике «Как заработать миллион» заработать. Друзья, в студии находятся люди, которые очень коротко сейчас за кадром говорят, ну как, как, за две недели, все, точка. Короткое такое интервью, которому, в общем, удалось это, судя по всему, достаточно легко, как кажется. На первый взгляд, Сергей Кузнецов и Тимур Кадыров, создатели проекта «Клаустрофобия», еще раз привет.
3: Здравствуйте. Еще раз привет.
1: Тоже, тишина
3: такая, ты да. Ты тоже, да, да.
1: Алексей, э, э, Нет, тебе мы... тоже странна эта легкость, с которой парни это сделали?
0: Какой? С миллионом? Да. Конечно, странно, но я же занимаюсь чем-то другим, а у них, я так понимаю, э, э, тот редкий случай, когда мозг так устроен, они легко и расстаются с деньгами, и легко очень э, этого, конечно, и легко что-то придумать. Единственное, что выяснилось, что при этом все равно вступая в э, об этом ребят сказали, вступая в, новую какую-то, э, в новое какое-то дело, э, понимая, что оно будет развиваться и потребует на следующем ну, этапе совершенно других вложений. Как вы сказали, что ваш э, проект «Фобия» в Москве уже стоит, э, чтобы его создать, намного дороже, чем вы начинали. А в других городах, которые вам завидуют э, по всей России, естественно, они равняются на вас, и инвестиции нужны совершенно другие. Абсолютно.
2: Мне кажется, важный момент, что надо просто стараться делать каждый раз лучше то, что ты делаешь. Как правило, это означает, что и дороже в том числе. А вы за
1: границу ездили набраться вдохновения или понять, что вы крутые? Просто, что
2: вы лучше? Вообще, если
3: честно, мы поехали отдохнуть, потому что завершение строительства был очень непростой период. и мы про первый проект да Да, мы три месяца жили на локации до запуска. И когда все должно было вот прям прям вот-вот запуститься. Мы решили, что все, отпуск. Жили а, в прямом смысле? Ну нет, в переносном, но проводили довольно большое количество все времени. Все бы да.
1: хоть обрадовались, что будущие миллионеры спали на полу в, в подвале?
3: Н- нет. Без этого. <с- Мы <с- довольно <с- плохо все делаем руками, поэтому на полу в подвал. Ну вы
1: математик, Сергей, судя по всему.
3: А экономист, судя по образованию. И довольно плохой экономист ни дня не проработал по специальности какое-то выкинутое высшее образование.
1: Подождите, а Артемий Лебедев чей? чей знакомый?
3: Это друг Богдана, нашего третьего совладельца. А Богдан как раз математик, и у него даже есть какой-то свой курс лекции по математике. Вот.
1: Слушайте, ну Артемий, судя по всему, сыграл тоже немаленькую роль. Мысль о том, чтобы пригласить, поиграть, в общем, достаточно известного человека и блогера к себе в игру, для того, чтобы он потом написал пару светлых впечатлений об этом, она была.
3: Звали без этих соображений Нет, у нас, когда мы начинали У нас было два квеста Я сейчас
1: недоверчиво смотрю
3: (laughs) Два квеста, Карл, поэтому Нам нужно было Очень небольшое количество людей у нас были довольно долгие тестовые игры бесплатные, и по их окончанию просто число друзей, которые хотели прийти посмотреть, а их уже хватало на несколько недель вперед э, записи, невозможно было записаться. А когда пришел Тюма, поиграл и написал хороший отзыв, произошло страшное. он же Артём Да-да-да. Произошло страшно, Наш сайт лег и не поднимался примерно два дня.
1: Имеется в виду, много было посетителей. Да, — Да, да,
3: Мы не были <гум> к этому готовы физически и технически, и наш сайт тем более. Мы рассчитывали немножко на другой поток клиентов в секунду времени. Вот. А ситуация с Артемией привела к тому, что на ближайшие несколько месяцев стало невозможно записаться на квест. Это в свою очередь, опять же, повлияло на тот ажиотажный спрос к этому виду бизнеса, который появился в дальнейшем.
1: Что касается потока клиентов, а, субъективный взгляд на то, что происходит, да, есть некое помещение, в нем есть психиатрическая клиника, из которой нужно выбраться, соответственно. Раз ты выбрался, друзья выбрались, мама выбралась, один не выбрался, это врач. Нет, имеется в виду, что. А что дальше, Москва? Это нам кажется, что большой город. А на самом деле не такой уж он и большой. Вот все выбрались, ну пускай кто-то, конечно. Сколько может пропустить хуже, кто-то через себя в психиатрической
3: больница Для ваша. того,
1: чтобы ее потом нужно было перестраивать под космический э, мотолет. Или она
3: вечная? В Москве никогда вечная. Очень низкая пропускная способность. В отличие от кино, где там в зал может вмещаться до полутора тысяч человек, у нас максимум четыре человека. Соответственно, в месяц один квест пропускает всего полторы тысячи человек В городе с населением 16 миллионов Сколько в
1: среднем стоит э, прохождение квеста?
3: От, а, от 600 рублей То есть это в зависимости человека. еще,
1: по-моему, от ночи и дня. Да, потому да, что да, вы же да. чуть ли не круглосуточно там Есть локации, пашите. которые работают. А
0: ночью круче, да? А... Ночью
1: дешевле, Леш. А, да. и мне казалось, ночью все, все круче. Приведи подругу и... В
3: Но... психиатрическом ночью, 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 ночью это круче. От 600...
1: 600. А? В среднем это
2: 3000 на команду из 4 человек. Слушайте, ну... Вот. Это нормально. Это нормально. дороже, чем кино. А сколько длится сеанс?
0: Сейчас.
3: А час — это... А тут вопрос.
1: А если за это время Алексей Алексеевич так и не выберется оттуда?
3: Да, кстати. Он выйдет с небольшим чувством неудовлетворенности. И придет снова. У нас не очень часто происходит, что ребята возвращаются в тот же квест, который не прошли. Просто, как правило, на момент окончания времени там люди справились с 80% задач. Но хотя, прим не было несколько раз, что люди уточняли, могут ли они в оставшиеся там, 15 минут перерыва оплатить следующие сеансы быстро допроходить и допроходили.
1: То есть, мы на сегодняшний день мы понимаем, что есть огромное количество площадок. Перестраивать их не нужно. То есть, это такая стабильная тема, потому что реально казалось, что ну ладно, вот все прошли, всем скучно. Идем дальше. Братьев пилотов закончили играть, играем снова в Дум. Uh-huh. Потом от Doom надоел: о, вышла новая серия братьев пилотов. Мы пошли дальше. То есть это стабильная стабильная работа каждого из каждой из локаций, правильно, сегодня?
3: Практически. Есть нюансы. Есть старые квесты, которые необходимо модернизировать. Мы как раз сейчас подошли к этой проблеме, что те квесты, которые создавались полтора-два года назад и не претерпевали сильных изменений, они по качеству иногда на порядок хуже современных квестов, в том числе и наших же. И сейчас приходится принимать какие-то непростые решения по поводу закрытия уже существующего бизнеса, который приносит в себя вполне хороший доход, просто ради того, чтобы улучшать качество квестов, и клиенты выходили довольны и с правильными эмоциями.
1: Клиенты выходили, запятая, довольны, с правильными эмоциями. Артистов у вас там нет? Люди, которые должны падать с потолка в виде Человека-паука на входящих? Есть и такое.
2: Мы сейчас стараемся... У меня есть выйти, один. Выйти, выйти, мы сейчас стараемся выйти немного за форма- форматы квеста. Вот мы сделали перформанс. Это совершенно новое направление. Это гораздо ближе к театру. Там это не про загадки, это про настоящие эмоции, про погружение, и там вот внутри настоящие живые актеры, которые с тобой взаимодействуют.
0: А кто является пользователями? квеста, и, и какая э, возраст этих людей, вот, кто приходит. Потому что такое впечатление, что, конечно, вот я бы, например, да, вот я э, профессионал-артист, да, я, может быть, к вам бы не пошел бы, потому что я внутри сам квеста нахожусь постоянно. А кто те люди? Это работники э, офиса. Да, да, не, не гос, <с? <с?> Старые работники Госрадиофонда. Э, кто это? Офисные, молодежь, вообще социальные да средства. Это все какой? семьи, При... Прямо друзья. Прямо сейчас
3: это масс-маркет в чистом виде. То есть... В очень сильно зависит от дня и времени суток. По выходным это стало уже классическим видом отдыха семейного. Угу. Родители берут детей, и... а, идут в квест, дети жутко радуются, потому что попадают в какую-то новую реальность, где все можно трогать, ломать, пробовать и решать. А-а-а- по будням с утра у нас прогуливают школьники. То есть... Про
2: ломать ты зря сейчас сказал.
3: Ломать все-таки не стоит. Ломать стереотипы Это все равно происходит, надо быть честным. Утренние сеансы, которые дешевле, это также сеансы популярные среди студентов, а так аудитория абсолютно любая. Значит, он практически универсальный получается. Это как
2: У нас сейчас в Москве 36 квестов, они все разные. Я нравятся разным людям. Есть ужастики, есть очень страшные. Есть очень веселые, есть семейные. Сейчас у нас выходит он, прекрасный квест «Симпсоны», допустим. Вот он очень веселый, это прекрасно прийти с детьми поиграть. Отдельно мы сейчас делаем даже вот, специально Странно, детский, да? специально детский квест. Странно, да? не
1: детский, а играть. Идем с детьми в «Симпсоны». А потому что «Симпсоны»
2: все знают, собственно говоря. идея в этом. Он просто красочный. Там и взрослым классно. Но сейчас мы делаем специально для детей квесты. И там будут играть только дети
3: очень долго думали, что да. делать с названием детская клаустрофобия, клаустрофобия для детей или что-то еще. И в результате чего? Пока открыт вопрос. Я лично А вот, кстати,
1: если вернуться к самому началу, слово клаустрофобия, оно откуда взялось?
3: Ну,
2: для нас это некоторое внутреннее чувство, которое заставляет тебя пытаться выбраться из помещения. То есть мы сначала немножко переживали по поводу того, что слово имеет негативную окраску, и как люди будут это воспринимать. А сейчас, как вы видите, мы со смехом обсуждаем клаустрофобию детства. Но
1: надо сказать, что нет. Это, это Клаустрофобия означает... слова потеряла за время да. работы вашего проекта, да. потеряла вообще смысл. Да. То есть оно да. просто осталось красивым словом.
3: Это приятно, когда ты становишься категорийным названием. То есть мы иногда ходим по конкурентам в Москве, чтобы посмотреть, что как. И когда... У тебя спрашивают, ну как, играете ли вы играли ли вы в другие квесты или в клаустрофобию? Ты понимаешь, что стал к Сероксом-то период жизни это. Это правда приятно. А
1: вот что касается конкуренции. Первые конкуренты когда появились?
3: Буквально через 2-3 месяца, довольно быстро, но до сих пор это. Довольно Жалкое ж... подобие. Довольно... Мы недавно... вот а, Недавно произошел первый случай, когда я сходил к московским конкурентам и вышел с эмоциями, как после наших квестов. То есть ребята сделали по-настоящему правильный, очень хороший, а качественный вы как, продукт.
1: Вы как эмоциональные люди пытаетесь уничтожить или как мы... продуманы пытаетесь их привлечь к своей компании?
3: А, мы их сначала попытались привлечь к своей компании, потом узнали о том, что у них есть довольно гигантские планы по строительству там, еще 20 квестов в Москве, и мы порадовались, что кто-то появляется в качестве сильного игрока. Как заработать?
0: Практически заработали уже миллион. Причем все происходит у ребят э, легко, что вызывает даже какое-то раздражение. Чтобы они не придумали практически не напрягаются. А самое главное, что получается даже и лучше, причем не имея никаких аналогов. Нас, видите, спрашивают, как подключиться к вашему проекту. Ребята
1: чеки подписывают. Каждое твое слово, Алексей. (смех) Ты молодец. молодец. Ну, о чем ты говоришь? Значит, друзья, Сергей Кузнецов, Тимур Кадыров. Но это не все люди, которые участвуют в проекте «Клаустрофобия». Расскажите мне про затраты на рекламу вообще и про сегодняшнюю ситуацию. Вот «36 точек» работает в большом городе, городе Москва. Uh, и многие еще не были ни в одном вашем проекте.
3: Это так. Это uh, прекрасно. Сейчас только наш ежемесячный московский бюджет превышает несколько миллионов рублей. Это рекламный маркетинговый бюджет. И, соответственно, он будет только расти. Сейчас довольно сезонный бизнес. А
1: зачем нужна реклама, если все идет хорошо?
3: У нас идет довольно быстрый прирост новых квестов. Причем... Там, сейчас ситуация, что у нас за неделю выросло количество квестов на 3. Это фактически плюс 10%. В ближайшие несколько недель ситуация будет только ухудшаться, и количество квестов готовых к открытию сейчас в Москве наших еще около 10-12. Причем сейчас будут открываться, как уже говорил Тимур, и новые направления для детей. Будет открываться специальное спортивное направление. Мы решили чуть-чуть выйти за формат и квесты, и перформанса сделать... Вкачалка? Что такое, кстати, спортивное? Ты что,
0: внутри соревнований находишься? Ты спортсмен, тренер? Что это такое? Представьте
2: себе, что вы в Марио играете, только по-настоящему. Представил. Ты Ты маленький Марио! Примерно так вот, Ой. только весело. Было. Только
1: второй жизни у тебя нет. Не, не а вот, весело, это вот, вот это вот он напрягает а, И без грибов. На, да. на, на, сегодняшний, на сегодняшний день бюджет компании, даже вложенный уже в новые квесты, можно понять масштаб? бедствия со знаком. С plus. трудом
3: стараемся этого не делать. А, но открытие каждого нового направления, то есть строительство первого спортивного квеста, это бюджеты около 30-40 миллионов рублей. Открытие каждого перформанса нового, это сильно за 10 миллионов рублей. То есть сейчас мы строим гигантское количество а, новых и квестов, и перформансов, и прочих развлечений. И, и в общем...
1: Несколько моментов и вопросов от наших слушателей уже, может быть, не как заработать миллион, а уже касаемые квестов. А, все ли квесты страшные? Есть ли м- м- у квестов уровни, да, то есть, с-, 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 с которых для можно дебила, начать? Для... Да, 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 да. И вот, все ли страшные? И есть ли квесты, уровни... Квесты, да, для. Стра-
3: страшные далеко не все. А, из всех наших квестов открытых, это сейчас более 100 квестов. Прям со всех стра- совсем страшных, наверное, 2-3. Да
2: нет, я думаю, что... 12, 3-4, да. Просто люди любят. Come, люди, come. Нет, я думаю, что люди, люди любят бояться, а, ну, любят ужастики, ну, по крайней мере, часть людей. Поэтому у нас не, ну комната кос...
1: страха отстой. Давайте признаемся. Ну, правда. У нас страха отстой. вообще, конечно. правда. Нет, ну, ребя,
2: а, это из другого времени, ну как ну, Еще можно эти кривые зеркала вспомнить, да? То вот тоже. Это комната смеха. Да, было. да, да, да тоже Ну, для кого-то комната страха, кстати, да. Ну, в общем, нет, далеко не все страшные, есть много действительно веселых, драйвовых, есть. Сейчас, вот, сейчас строится, выходит квест про мастерскую Леонардо, и, и там вот он скорее обучающий даже. В а
1: вас, вас кто вдохновил конкретно на Леонардо? Выставка, которая прошла, а нас, такая интерактивная? У нас надо
2: понимать, что мы об этом мало говорили, но это франшизный бизнес в основном. И это, в этом есть очень большой плюс, потому что мы к своему бизнесу привлекаем новых людей со своими новыми идеями, со своим собственным вдохновением. Поэтому получается так, что все наши квесты разные. То есть к нам приходят ребята и говорят, вот мы сделали, вот такой квест придумали, мы смотрим думаем, думаем, вот классно, мы бы сами такого никогда не придумали. И вот мастерская Леонардо, это сделал наш, наш партнер, и прекрасно получился квест.
1: Вместо того, чтобы украсть идею, вы угу. людей поддержали. Молодцы, молодцы. Это приятно слышать, потому что в наше нелегкое время, Алексей Алексеевич...
2: Вот, а, вот это и вызывает подозрения, кстати говоря. Что касается говоря, поддержали.
1: попроще, посложнее, эта тема есть? Если
2: зайти на наш сайт, то у нас у каждого квеста есть уровень сложности. Если выбрать простой квест, написанный легко, то будет не И можно
1: очень быстро блицом, вот два года назад, да, первые открылись, да. что изменилось за это время? От двух квестов стало 36, да? от там, трех с половиной человек, которые в этом были заняты. Сейчас можно понять, сколько людей в компании?
3: Сложно, ну в смысле, в компании клаустрофобия сейчас работает 40 человек, это просто наш головной офис, но так как бизнес франшизный, и у каждой команды франчизи, есть собственные сценаристы, декораторы, инженеры, строители и прочее. Сейчас около 170 команд, у каждой из которых человек по 10-20 людей, обеспечивающих работу, а потом еще человек 10-15 просто персонала, который работает на локациях. Сейчас это, в общем-то, десятки тысяч рабочих мест мы можем
1: приехать в какую-то иностранную страну, увидеть и сказать, о, это наши парни. <свят> да, да, да. все на русском.
3: Приезжайте в Берлин, мы сейчас только там открываемся. <свят> все на
1: русском, да, пройти невозможно. <свят> Инструкция тоже на русском, <свят> да?
2: Берлин,
3: Нидерланды, Украина. Сейчас очень активно строимся во всех европейских странах. Через пару недель открываемся в США.
1: То есть люди, которые сейчас, например, имеют некие какие-то деньги, могут ли они к вам прийти и сказать, тут вот не знаю, во что вложить, а ваша тема мне нравится». Сейчас есть смысл к вам идти или нет?
3: Так и происходит. Мы еженедельно встречаемся с какими-то людьми, которые не очень хотят делать квесты, но хотят инвестировать в какой-то бизнес либо в рамках России, либо вне ее, и просто оценивают этот бизнес каких-то классических параметров, вот какого доходности, какого количества купаемости?
1: денег можно начинать и к вам идти? С каким количеством?
3: Стоимость одной локации. 20-30... локации на 4 квеста это примерно 12 миллионов. То есть, вот идти с меньшей суммой. Мы мы отговариваем людей и говорим, что.
0: Вот сейчас не нужно. Сейчас у нас все нормально,
3: да.
2: Не идите сейчас. Но надо понимать, что мы, мне кажется, редкий случай, когда российский продукт действительно конкурентоспособен на европейском рынке то есть мы действительно делаем квесты намного лучше, чем делают их вот во всем мире. Я а не это признаю. Слушайте, Суть а с чем всем. это связано, кстати, говоря? Потому ну, что времени ну, мало. Так, коротко ну, скажите, фан- фан- очень да, просто. Почему? Мы подошли к этому на другом уровне, мы вкладываем в этом намного больше денег и сил, и все.
3: То есть во всем мире а, и до нас существовало там условно 500 квестов yeah. суммарно, а может быть даже чуть меньше, и все они были с очень маленьким бюджетом и рассчитаны просто на людей, которые любят какие-то скучные игры из совсем сложной загадки. Нам показалось, что нужно делать это как масс-маркет-продукт, который интересен всем, надо делать не какие-то навесные замочки, сейфы и прочее, а хорошие, антуражные, правильные загадки, чтобы все происходило как в настоящем мире. То есть, если человек попадает на условную подводную лодку, ему приходится вести себя как настоящему подводнику, что-то чему-то обучаясь в процессе, принимая какие-то неожиданные решения и радуясь результатам. И тактильно все это чувствуешь, что это, что его не обманывают, что это все настоящее. Да, да, в этом как раз э, достоинство и качество хорошего квеста, что тактильно, визуально и все прочие твои чувства говорят тебе о том, что ты правда находишься в этой реальности, и ты через какое-то время перестаешь помнить про то, что это игра. И Мы через
1: какое-то время должны переживать. уйти на новости, друзья. Спасибо большое. Проект «Клаустрофобия» Сергей Кузнецов и Тимур Кадыров в рубрике «Как заработать миллион». Спасибо, парни. Спасибо, спасибо что позвали. Алексей, возьми автограф у миллионеров. Ну, уже. Тогда еще. Уже. Тогда еще,
0: Алексей. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру